0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu do
1: Angu de Grilo. Oi gente, boa terça-feira para vocês, mais Angu de Grilo no ar, 51, estamos chegando perto da nossa edição de um ano, um ano de podcast no ar sem furar uma semana, nem acredito que a gente Mulheres conseguiu. guerreiras, verdadeiras Olha... donas do lugar socorro, que foram chamadas tá bom, de Amazonas, aí o nome um, desse rimar, um podcast de música, Isso é um samba, de quem
0: mesmo, hein? da Grande Rio, Lendas Na e grande Mistérios Rio.
1: da Não, Amazônia,
0: Lendas e Mistérios da Amazônia da Portela, é o,
1: é o enredo da Grande Rio sobre Amazonas, tem 250 anos, é isso <risos> Bom, no episódio dessa semana... Agora eu fiquei com a música na cabeça. Ah, que beleza. É hoje. <risos> Bom, gente, no episódio dessa semana a gente vai falar sobre o dia dos pais, que foi no último domingo. Eu escrevi nas redes sociais uma mensagem pro meu pai, escrevi no Twitter também algumas reflexões sobre esse dia e algumas coisas que foram ditas sobre paternidade, me incomodaram muito e acho que cabe a gente debater mais e discutir aqui. E também, claro, vamos falar do Brasil ter atingido a marca né de 100 mil mortos nesta pandemia do velho coronavírus. É isso. Quer começar, Flávia? Hum, ou eu começo? Não, pode começar. Bom... É, sobre o Dia dos Pais, o que que eu vi, vi algumas postagens ontem que eu achei um tanto quanto surreais, assim. Primeiro, umas pessoas falando que, ah, estão romantizando a paternidade como se a paternidade fosse obrigatoriamente uma coisa ruim e você ter bons relatos sobre a paternidade seria uma romantização excessiva, algo que não coubesse. Nunca, né? Nem no Dia dos Pais, nem fora dele. E outra coisa que eu vi com mais de uma pessoa reclamando sobre isso, falando sobre isso, foi de terem se sentido diretamente acusadas de ter despertado gatilhos e ter feito mal a pessoas que não têm pai presente, que têm uma história ruim né? de ausência com a paternidade, e que fazendo essas pessoas se sentirem culpadas de ter a presença paterna e uma boa história para contar. Acho, algumas coisas me, me pegaram, assim, nesses discursos. Bom, eu tenho, como eu postei no, no Instagram, eu tenho, tenho uma relação ótima com meu pai, sempre tive, desde criança. Meu pai foi muito presente na minha vida e ainda é. E ontem eu fiquei, em né, alguns momentos, assim, que eu, que, que eu queria escrever sobre isso, mas eu falei, cara vai ter gente que, vai, que não tem pai, tem gente que tem uma relação péssima, e isso pode ser ruim para essas pessoas, esses dias né, festivos, esses dias comemorativos, sempre disparam coisas em pessoas que não tem muito a comemorar, e aí vários, né, Natal, quem tem péssimas relações com a família dia das mães, pra quem não tem mãe quer dizer, todo mundo tem mãe, né mas quem a mãe faleceu quem não tem uma boa relação com a mãe dia dos pais pelo abandono excessivo que a gente vive, né no Brasil, cinco, mais 5 milhões de pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento aqui no Brasil então eu, fiquei, eu me peguei nesse lugar de me sentir culpada de ter uma boa relação com meu pai e querer falar sobre isso e acabei encontrando um artifício dentro do que eu queria dizer, né, de, em homenagem ao meu pai, de sinalizar para os homens escrever um último parágrafo que aquele é seria um post de sinalização para os homens de como a paternidade é importante, não só na vida de uma criança, mas também nos desdobramentos, na vida adulta, que para mim eu acho que, que foi determinante, né, na forma como eu me relaciono, com homens, seja amigo, seja namorado, o fato de eu ter tido uma boa relação com meu pai. Eu acho que isso me, me fez, me preservou muito de ter relações problemáticas, de ter relações abusivas, em vários sentidos, por saber que relações saudáveis com homens eram possíveis pela relação que eu tinha com meu pai. Então, eu acabei tendo que usar um artifício para me sentir menos culpada de fazer um post homenageando meu pai, que sempre foi um cara é, essencial durante a minha vida. E acho muito perigoso esse lugar que a gente entra nas redes sociais, de sentir culpado pela vida que a gente tem. Né? Uma coisa é você ter responsabilidade pelo seu conteúdo e evitar trazer e suscitar e falar coisas de formas irresponsáveis que realmente podem disparar gatilhos psicológicos em muitas pessoas. Por exemplo, tratar é, questões de suicídio sem a devida responsabilidade, né? A gente já falou isso aqui no ano passado, como tem alguns assuntos que precisam de... que existem até protocolos escritos de como devem ser tratados. Mas acho que a gente está banalizando, de certa forma, o que são esses, esses gatilhos. E tem certas coisas que não é justo que as pessoas parem de falar, né? Das suas experiências positivas e que se as suas experiências pessoais de comparação, familiares, não são boas, não é na internet que você tem que lidar com isso, né, de nenhuma forma. Eu acho que existem recursos psicoterapêuticos que são recomendados, para lidar com, com essas ausências. Tratar a paternidade publicamente como integralmente tóxica, né? Falar que as pessoas estão romantizando a paternidade como se não houvesse uma possibilidade de paternidade que fosse positiva, não é um jeito de você lidar com isso. Não é um jeito de lidar com isso publicamente na internet, porque isso esbarra em muita gente que teve, e ofende, eu acho, também, de certa forma, pessoas que têm experiências positivas com a paternidade... E isso não é bom pessoalmente, porque também cria uma, uma narrativa única que pode encaixotar as próprias experiências pessoais, né? Você, você ter tido uma experiência ruim com o seu pai não quer dizer que você vai ter uma experiência ruim com o pai do seu filho, eventualmente, que ele vai ser um péssimo um pai. Não quer dizer que seja impossível você achar um companheiro legal que vai ser um bom pai na sua vida então é, acho que isso pode modular comportamentos e relações, não é o ideal enfim, não sei se eu me fiz exatamente entender das coisas que me incomodaram, não quero de maneira nenhuma ser insensível com as pessoas que têm essa ausência, esse buraco que eu imagino que doa ainda mais nessas datas né de ver que existem outras histórias possíveis e que merda que a, a minha história não, não é essa mas eu não acho que o caminho seja esse que eu tenho que eu vi ontem, eu acho que pela primeira vez com tanta intensidade, fiquei sinceramente um pouco chocada. Bom minha
0: relação com o pai é uma coisa bem complicada vou chegar lá daqui a pouco
1: temos é... dois pontos de vistas aqui não. muito diferentes e isso é bom nesse é, caso. É, e, e... E
0: esse ano eu até, do ponto de vista de presença nas redes sociais, eu até evoluí um tanto, postei uma foto antiga,
1: Verdade, que a minha passada. irmã
0: biológica mandou do meu pai, numa atitude que tem tudo a ver com pandemia, com esse momento de se despir de velhas mágoas. Já foi, já foi, já passou, já, ele já morreu há 26 anos tem mais nada que a gente possa fazer para resolver essas pendências, então que ele esteja em paz lá e que eu pare de sentir essa, essa mágoa. Num grupo do, do qual eu faço parte, o Potências Negras, desde sábado houve muita reflexão em relação a uma, algum tipo de iniciativa de valorização, de reconhecimento, de ressignificação da paternidade negra e se vocês forem no, no perfil, né, no Instagram, no @potênciasnegras, vocês vão ver várias fotos de, dos integrantes desse grupo com seus pais e alguns com seus filhos. Uma tentativa de reconstruir essa imagem, né, ou desconstruir o estereótipo de homens negros serem pais ausentes, pouco afetivos, descuidados e tudo mais, que é um estigma que não pode mais ser verdadeiro uhum. para o conjunto dos homens negros. Então, achei bonito a iniciativa e, e, e dentro do grupo eu acompanhei algumas discussões em relação a pessoas falando olha, minha relação é complicada, é de altos e baixos, já foi muito ruim, a gente está tentando. Então, é realmente um tema sensível essa questão da referência masculina na vida de homens e mulheres de todas as idades, como é na minha. Isso é uma coisa que eu acho importante é, falar. Nesse grupo, eu fiz, escrevi uma mensagem dizendo, olha, parabéns para quem é pai, para quem tem seus pais e se orgulha deles, para quem conseguiu superar dificuldades e está reconhecendo... Mas quem não tá aqui nesse domingo, porque a gente já tá sofrendo tanto, né? Nesse domingo, se concentra em alguém, alguma referência masculina que te fez um bem. Pode ser até um amigo. E celebra com ele. Tenta trazer uma boa memória. Algo que te tire um, um olhar um pouco mais doce, sereno. Um meio sorriso. Porque vai fazer bem. Porque a gente estava exatamente no meio do, de um fim de semana muito triste com os 100 mil mortos, no caso específico dos negros, né? algumas perdas, principalmente na Bahia, né? Jorge Portugal, Gésio Andrade Ator, o professor Jair Sodré, no sábado a perda de Dona Chica Xavier, aliás, deixo aqui meu, meu pesar, e meu, e meu orgulho, meu testemunho de ver essa mulher que cumpriu uma existência completa e deixou uma família linda, uma matriarca irretocável, que vai nos ser inspiração para sempre e que será lembrada, mas meu carinho para a Luana, para o Ernesto, queridos amigos. E mesmo sabendo né, do significado dessa mulher, a gente sente, sente um vazio, né? sente uma perda, sente um abandono inclusive do, do ponto de vista espiritual. Então, escrevi para esse grupo falando isso. Vamos tentar trazer alguma memória boa. E foi um pouco por isso que eu postei a foto do meu pai, desejando que ele esteja em paz, sem mais histórias, mas consegui ter uma memória, ter algumas lembranças né, da minha infância enquanto ele esteve presente, porque ele era um cara afetuoso, e presente, eu tenho algumas coisas dele, algumas manias que herdei, que são, que ele me influenciou, mas, eu preciso falar uma coisa seríssima com vocês, essa data, é uma data comercial, assim como todas as, não, datas. é porque assim, eu acho isso importante, vamos botar assim, o, o pingo nos is, né, é porque a Isabela falou de uma romantização, de quem tem pai, de quem não tem pai, tem pai bom, quem não tem pai, quem tem pai maravilhoso, quem tem pai ausente, é, quem tem, quem foi criado por duas mães, só pelas mães, quem chama mãe de pai. Eu vi de todo tipo de, de, de referência. Já fiz várias postagens, se vocês revirarem minhas redes sociais, verão várias postagens de reconhecimento à minha mãe, que foi a figura fundamental na minha vida, e de gratidão aos, ao pai biológico da, da Isabela e ao meu marido, Aidano que assume, do ponto de vista do afeto, da presença, da preocupação, também sentimentos paternos em relação a ela. Então, escolhi bem. Também nunca dei confiança para nenhum dele se meter a não assumir ou não respeitar. <risos> é, 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 é bom que seja dito isso, porque... Quando eu me separei do pai dela, né? E depois ele entrou numa outra relação. E tem sempre uma tensão de ciúmes, de coisas. Eu chamei e avisei. Pode ser suave, pode ser tensionado. Eu não vou abrir mão do pai da minha filha. Então, quer brigar, vamos brigar. Mas assim, eu não gosto de brigar. Não, você gosta eu de brigar. Eu prefiro não brigar. Quem não brigar. gosta de brigar é meu pai. Eu prefiro não brigar. Mas... Não dá pra... Sabe? Eu não ia, tipo, abrir mão. Ah, então agora vou virar uma... Vou fazer alienação parental, falar mal do pai, pra Isabela não ir, pra ficar aqui porque tinha uma tensão. Não, vamos resolver essas tensões e ela vai continuar tendo o pai dela durante o tempo que quiser. E falo isso, assim, tô falando aqui, é uma intimidade que eu tô revelando, mas que não tem muito mais problemas na na família, nem nada, porque isso foi dito com muita franqueza, e, e inclusive assim, olha, se esse cara é o homem da sua vida, aposta nele, porque a minha filha vai crescer, ela não vai ter 5, 6, 7, 8 anos para sempre, daqui a pouquinho ela vai ter 14, já não vai querer mais ir tanto, não vai estar tá nem querendo mais tanto, nem tá comigo, nem tá com o pai, então assim, eu nunca abri mão é, dessa presença, não que ele tenha aberto mão, pelo amor de Deus não é isso que eu estou dizendo, mas eu também não facilitei as coisas se fosse o caso dele querer <risos> nem pelo fato de eu ter um outro marido que poderia ter assumido outras funções não, é quem pariu, o Mateus no caso Isabela, que o embale e embalou, então também não estou julgando mulheres que, que se afastam, gente, eu só estou falando do meu estilo agora,
1: é porque tem situações que você se afasta porque, porque é tóxico precisa, tem né? várias
0: amigas Sim. que tinha relacionamento abusivo com a mulher e começou a ter com as crianças impor é, traumas então assim, cada caso é um caso só que eu acho que a gente não tem que cometer autocensura nas suas demonstrações de afeto ou desafeto porque vai engatilhar um ao Sim. outro, não lê, começou a ler é uma ode a um pai maravilhoso, para de ler muda de página, Sim. agora essa data é uma data comercial, eu preciso falar isso porque no, ela surge genuinamente na virada do século 20 1909, nos Estados Unidos por uma filha que queria mesmo homenagear o pai que era um veterano da guerra civil americana, e que Perdeu a esposa e viúvo criou os filhos. E ele foi um pai, um pai tão bom que ela, numa cidadezinha pequena, resolveu, estou aqui, eu fui até pesquisar para ver isso, no estado de Washington, ela resolveu é, fazer uma homenagem pública ao pai. A data de nascimento dele era 19 de junho. Então, comemorou-se nesse 19 de junho, contaminou a cidade, contaminou o país. Nos anos 60, o um presidente americano, o Nixon, Olha, veja, veja quem formalizou. Richard Nixon, em 1972, declarou que o dia oficial de comemoração dos Dias dos Pais era, seria o terceiro domingo de junho. Pois bem, sabe quem inventou o Dia dos Pais no Brasil? O Jornal Globo, do qual eu sou
1: colunista. É verdade, não, pra você vê né a pessoa só queria fazer uma homenagem com o pai. Olha onde a gente veio parar aqui, sinceramente. Não. Gente. E a primeira
0: vez foi comemorado aqui, em 1953 já surgiu como uma data comercial de apelo comercial, de presentear o pai, quer dizer, não tinha nada a ver esse papo de meu pai é presente, meu pai foi legal, meu pai me é criou. porque tem um
1: vácuo né entre o dia das mães e o dia dos namorados eu não sei se nessa época eu já tinha o dia dos namorados, porque também foi uma data que foi inventada pelo pai do Dória, né? É. Mas, é, tem um vácuo entre o dia das mães e o Natal que são as maiores datas comerciais do, do varejo.
0: Então, a ideia já foi pensada, né, como publicitário, a ideia é, original era associar, veja, isso eu nem sabia, tô vendo aqui agora, era, era associar o dia dos pais ao dia de São Joaquim que é o pai de Nossa Senhora eu nem sabia que São Joaquim Ai, era o pai olha, de Nossa Senhora
1: eu sou macumbeira, essa dia... parte não me interessa
0: o dia é 16 de agosto, no calendário da Igreja Católica. Depois disso, nos anos seguintes, ela acabou sendo deslocada para o segundo domingo de agosto. Então, olha só, gente, é uma data comercial, não é para ter gatilho, sinceramente.
1: Sabia está sem tempo, irmão.
0: Não, eu tô, porque assim, eu acho que a gente tem que dar, dar peso às coisas. Qualquer dia pode ser dia de reverenciar seu pai ou de amaldiçoar seu pai <risos> pelos pelos danos que, que causou, agora, não é para ir lá perseguir um outro que falou que seu pai é maravilhoso, etc, etc, nem que o pai fez escolhas ou não fez, entende? Acho que assim, e exatamente nesse ano, eu fiquei um pouco incomodada com essa atenção, nesse ano, 100 mil pessoas mortas, pandemia, você vai lá perseguir uma pessoa porque ela falou que o pai dela é maravilhoso, que ah, tá me criando gatilho. Pelo amor de Deus, gente. Achar que tudo isso é pessoal, é contra é. você, também é uma autoestima, sabe? Um, é uma inversão, porque se você tá carpete você acha que todo mundo vai lá para te, te colocar mais é, abaixo do nível do mar? Não, né? Então, vamos tratar realmente. Na terapia, É. A terapia, com os amigos, se é um dia que não te faz bem ver a celebração, fica fora da rede social nesse dia, desliga sabe vai ver o céu, estava um dia lindo, no Rio de Janeiro, por exemplo, fez um domingo lindo, e vamos pensar como é que você faz, ah, então você quer fazer alguma coisa é, construtiva, positiva, Pensa em outra pessoa para você homenagear. Vai homenagear tua mãe, tua avó, teu avô, um tio. Não é possível que não exista uma figura masculina um professor, que preste. Às vezes é um um professor, professor, um chefe, eventualmente. É, né? Um, um colega. Ou o teu filho que está te ensinando a ser um pai diferente. Vamos tentar pensar no copo meio cheio, porque eu acho que o momento ele é oportuno pra gente pensar no copo meio cheio, sabe? E até um pouco por isso, que eu fiz essa, esse singelo post sobre o meu pai, eu sem contar passada. grandes histórias. Eu já contei uma história dele já numa, numa das colunas, que é aquele se não concorda, vai sem corda, que eu tenho usado muito essa referência para dizer... Eu não sabia que ele falava isso. Era, Nossa, se não concorda, vai sem toda. corda. Pois é, essa era uma coisa do meu pai. Meu pai era uma figura divertidíssima, super amigo, não prestava para marido e para e pai. Mas era um amigo leal, é, preocupado, meio, meio cheio de gatinho, não ficava em emprego nenhum. Então, é. assim, a minha mãe é que... É, minha mãe é que segurava a peteca, e ela tinha uma raiva danada, porque eu tinha uma nítida preferência por ele, embora ela é que garantisse todo hum, hum. o sustento, né? Ela era a grande provedora. E isso também tem uma, uma questão importante, né? Desses papéis que as mulheres negras assumem muitas vezes sem crédito, né? A época eu não entendia isso, hoje eu entendo muito mais o papel da minha mãe e a, a relação que filhos criam com, com pais que não comparecem, ou que comparecem só parcialmente, mas enfim é só para dar uma relativizada no, no significado desse segundo domingo de agosto eu e não a gente costumava viajar como a gente não tem pai até o Facebook me lembrou de uma viagem que a gente fez ao Uruguai, passou, passou o dia dos pais, o fim de semana do dia dos pais, porque a Isabela ficava com o pai dela. Então, assim, vamos ressignificar essas datas, né? Vamos fazer Sim. outra coisa. Vamos ler. Senão, vamos ler, vamos sair das redes sociais.
1: <risos> vamos homenagear outra
0: pessoa. A Não, esse domingo, porque eu tenho realmente um problema, sempre tive um problema com essa data, mas eu... Neste Dia dos Pais, especificamente, eu homenageei vários dos meus amigos, mandei mensagem para um primo que eu acho que é um grande pai, para o grupo da família Oliveira, cumprimentando os, os pais e filhos, meus grupos de amigos, alguns amigos que eu acho que são referências, pais uh, companheiros, afetuosos, modernos, né no sentido de moder modernidade que a gente elogia. Não mandei para outros... Acho que tem outros que não estão... <risos> que merecendo. não tão com, essa, com esse bope. Que estão numa linha de vaidade... <risos> é, é, culto à própria personalidade. E sobrecarregando as mulheres. Eu estou muito incomodada com essa temporada. Com isso também. Já falei isso N vezes. Vou falar de novo. <risos> essa coisa do trabalho doméstico. E
1: vamos de divórcio. Isso divorcio. tá
0: pesado. Não é só para mim. Para várias, várias mulheres. que mais que eu queria falar? Ah sobre sim, sim. a solidão da mulher negra aí não sei se você quer é, falar alguma coisa e me devolve é
1: isso. eu acho assim que apesar de ser uma data comercial acho que o bode né, de ver essas, essas homenagens eu acho que se tem um lugar pessoal seu que isso bate, eu acho que é isso né vai, vai bater mal eu acho que esse foi o terceiro dia dos pais que eu não passei com meu pai pessoalmente, porque ele não mora mais no Rio tem alguns anos que ele, que ele se mudou pra Santa Catarina. E não dá, né? Tipo assim, não é todo, todo ano que, que dava pra ir, que deu pra ir. No dia dos pais, depois que ele se mudou. Eu fui, eu acho que uns dois ou três anos. Ele já se mudou quando eu já tava na faculdade. Então, eu já era, já, já era uma senhora de idade, já. E esse ano, especialmente, é óbvio que não deu pra ir. Então, é óbvio que me dá um bode também no dia dos pais. De não poder estar tá com meu pai fisicamente. Quando eu vejo um monte de gente postando que tá almoçando com o pai. Que tá pai, não sei o que, então, eu to, apesar de falar com meu pai, ligar, não sei o que, também tenho meu bode particular e de não poder estar com meu pai nesse dia. É isso, eu comecei o Dia dos Pais muito incomodada por eu não poder estar com ele eu não sei quando eu vou estar por causa dessa pandemia. Fiquei nessa, escrevo, não escrevo, não quero ver nada, e saí e voltei, e fiquei vendo os posts da galera com dor de cotovelo, aí falei com ele... E aí, no fim das contas, resolvi postar. Mas eu acho que tem algumas coisas positivas de você perceber outras narrativas é, boas, histórias boas de paternidade. Acho que tem um papel educativo pra homens. Óbvio que tem homens, gente, que é filho da puta, entendeu? Então, assim, que não tem salvação. Mas eu acho que também a nossa geração de homens jovens, né, que estão para se tornar pais em algum momento, ali entre os 20 e 35 anos, eles tiveram um pai muito diferente, provavelmente, do que eles serão. Eu acho que cada geração, quando há melhora, as melhores são muito grandes, né? Eu falei no post que meu pai teve um pai que não era aquela presença é, dura, rígida, pai provedor, né, tradicional, mas que não tinha nenhum afeto, e meu pai, o contrário disso, assim, ele sempre foi muito carinhoso, sempre foi muito afetuoso comigo. Mesmo sem ter um, um exemplo, mesmo sem ter uma referência, mesmo sem ter sido ensinado, mesmo sem ter vivido essa experiência com o pai, eu não sei qual foi o caminho que fez ele conseguir ter uma paternidade diferente do pai dele, porque a gente sabe que o caminho normal é a gente, se não houver uma consciência, né, um desvio, a gente ir repetindo a forma como a gente foi criado, psico, né, isso é psicologia, você vai reproduzindo os comportamentos do seu pai, da sua mãe, da sua família, então tem os ciclos que você escolhe quebrar, não sei como é que meu pai quebrou esse ciclo, mas de fato, quebrou. E eu acho importante que a gente diga isso para os homens, de que é possível você ter tido um pai merda e você ser um bom pai. É possível que você não tenha um exemplo para seguir, você não tenha tido um referencial e ainda assim você criar uma história diferente. E é importante criar uma história diferente porque isso cria memórias e é importante na vida de uma criança, na formação da, da personalidade da autoestima de uma criança e isso definitivamente reverbera na vida adulta eu conheço N mulheres que têm péssimas relações com os pais que têm histórias de pais que, que eram violentos com, a, com as mães que, que, que a mãe e o pai tinham uma péssima relação e essas mulheres inevitavelmente acabam entrando num ciclo de procurar homens parecidos com os pais, né? isso também Freud explica como as mulheres buscam os pais nos relacionamentos, nos homens com que elas se relacionam. Então, se o seu pai é um cara violento, grosseiro, que, que sempre tratou você mal, que você acaba buscando esse tipo, inconscientemente, esse tipo de tratamento. E eu acho que isso foi uma coisa de que eu sempre fugi, porque foi o que eu escrevi, assim... Ter o meu pai como um referencial de amor, de afeto, de carinho, me bota uma nota de corte, sabe assim? Tipo assim, menos do que isso não dá. para mim, menos do que isso não é amor, né? Essa, essa não é a linguagem do amor. E quando você cresce num ambiente de violência, principalmente quando essa violência é justificada, né? Como fazem pessoas abusivas de eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu estou cuidando de você, essa é a linguagem de amor que você aprende. Então, quebrar esse ciclo é muito importante. Então, ter homens que estão nos ouvindo, que não são a maioria né, desse podcast, mas eu sei que vocês estão aí, criar uma relação saudável com seus filhos e com as suas filhas é determinante com o um tipo de personalidade, de autoestima e de relações que eles vão construir no futuro. Do de, de que, que as, as, as mulheres heterossexuais né, vão procurar em parceiros e aí, eventualmente, futuros pais das suas crias. E como os homens, filhos homens, que vão exercer essa paternidade. Porque eu acho que, óbvio que não é certo, não é... Como é que eu... Acho que não sei a palavra, mas assim, não é obrigatório. Mas a gente percebe que homens que tiveram ótimos pais, se tornam bons pais também. Né? porque tem um referencial. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas acho que dá para gente dizer que isso tem um peso. Então, acho importante a gente ver esses exemplos para entender a importância, né? para que os homens entendam a importância, porque eles também não são ensinados da importância da presença e da paternidade durante a criação durante a vida adulta não entendem o peso disso não entendem o impacto disso na vida das pessoas ainda que não tenham um pai, não conseguem entender o que, que eles podem, de dano, causar né, nesse lugar. Então, acho que é bom que a gente diga o que, que foi bom de ter tido um pai presente, porque a gente vive numa sociedade que não ensina os homens a, terem, a explorarem a paternidade, a possibilidade da paternidade positiva, uma paternidade que não seja rígida, que não seja tradicional, que não seja do provedor, que seja com afeto, que seja com apego, né, isso não, é, isso não é dito, isso não é incentivado em nenhum momento, então é bom que a gente fale, e acho que também tem uma, uma mensagem nisso, de que mulheres que não tiveram pai presente, que foram criadas por mãe solo, essa não é a história única, né, eu vejo várias mulheres jovens, principalmente mulheres negras, e aí eu acho que vai no que você vai querer dizer, que falam, ah, eu não consigo me imaginar com uma família tendo um marido com meu não sendo mãe solo, porque essa é a história da minha família, eu não consigo imaginar no futuro que eu, que eu vou ter um marido que seja um pai bom pro meu filho, eu não consigo imaginar uma realidade em que eu não seja mãe solo assim como minha mãe foi, e o fato da sua família ter uma história de homens ausentes, de péssimos pais, de péssimos maridos, não significa que, 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 que essa será a sua história. Né? Não significa que você não pode ter esperança de encontrar um parceiro que seja um bom marido e um bom pai. E às vezes tem um monte de homem que é um ótimo pai e um péssimo marido. E tem um monte de homem que é um ótimo marido e um péssimo pai. Então, essa é uma equação muito difícil é, de, de se encontrar e tem muitos casais que não vão dar certo como os casais, mas ainda assim o cara vai ser um, um ótimo pai e isso é definitivamente mais importante se vocês têm um filho juntos. Então acho que também é, é bom contar essas histórias porque a minha mãe não teve um pai presente e ainda assim encontrou um cara que foram, ficaram juntos quase 10 anos, mais de 10 anos. Mais 11. 11 anos. É, se separaram porque realmente você assim, não tinha nada a ver. A missão deles era me ter como filha, sabe? Me botar no mundo, porque sinceramente, tem uma condição. <risos> Mas são amigos até hoje. E meu pai é um ótimo pai. Então, é possível você não ter um pai presente, você não ter um grande referencial do que você gostaria que fosse um ótimo pai para os seus filhos, e ainda assim conhecer uma pessoa legal e não fazer com que essa história seja a única história que você pode contar, e às vezes ter um pai merda, ter vivido com um cara que foi um merda né, como marido e como pai, também é uma nota de corte né? alguém que não seja como essa pessoa mas a, a psicologia cria artifícios que fazem às vezes buscar esses estereótipos então, acho que tem coisas positivas que a gente pode debater a partir dessas datas, que são comerciais, que podem ser perfeitamente ignoradas, mas que a gente sabe que é difícil. Então, esses é um, são jeitos de ver o copo meio cheio. É isso. Eu queria fazer uma subversão também sobre essa questão
0: da, da, da figura masculina e do conceito de solidão de mulher negra. Estou muito impactada com uma mesa que eu participei na semana passada, da qual eu participei na semana passada, a convite da Flup, sempre, sempre a Flup. Super recomendo que vocês assistam. Eu já tinha feito a mesa de abertura da Flup esse ano, que homenageia os 60 anos de Quarto de Despejo, né? O livro, enfim, o livro mais festejado de Carolina Maria de Jesus. A data é 19 de agosto, inclusive essa primeira mesa tinha sido com Vera Eunice e com Conceição Evaristo, ninguém menos, desculpa meu amor <risos> eu faço mesas incríveis na Flup, a Flup me trata muito bem, Pelo meu mesmo. beijo para Dani Bernardino, o Júlio Ludemir saudade para sempre do Écio, do Écio Salles mas olha só, a mesa que era Solidão da Mulher Negra com Jurema Werneck e Fernanda Felisberto, bom, Jurema todo mundo sabe quem é, né Juliana Werneck, médica, hoje diretora da Anistia, fundadora da ONG Crioula, pensadora, grande intelectual negra, colunista de Marie Claire agora, ah, também, desculpa. E a Fernanda, que é professora de literatura brasileira lá na Federal Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e está no Conselho de Edição dos Manuscritos da Carolina Maria de Jesus, junto com Conceição, com Vera Unice, com outras pesquisadoras, vai ser editado pela Companhia das Letras. E aí, é, foi tão engraçado, porque quando o Júlio me convidou para fazer a mesa, eu falei, Júlio, essa mesa tá esquisita, porque, olha só, quero, quero fazer uma, uma ponderação aí sobre lugar de fala, sobre vivência. Eu tenho marido, Jurema tem a companheira, Fernanda tem marido. Será que somos nós, as mulheres, a falar de solidão da mulher negra? E aí... Bom, ficamos um tempo cantinho do pensamento, cada um do seu lado, e o Júlio me devolveu a seguinte provocação: mas espera aí, estamos pensando a solidão da mulher negra só pela dimensão conjugal, que é, que está muito bem analisada pela Claudete Alves no livro Virou Regra, Virou regra. mas vamos pensar em outras dimensões de solidão? que vocês enfrentaram, e justo você... Ele me devolveu. E justo você que fala tanto da experiência hum. solitária de mobilidade social, da entrada no jornalismo, na classe média, na universidade, e como são as dimensões de solidão que essas outras mulheres... Fernanda na academia... Jurema no movimento social... E, e no mundo corporativo... No, no setor público... No diálogo com o setor público... Então tem várias outras dimensões... De solidão da mulher negra... Em razão dessa estrutura... Desigual... Em que a gente se sente... Acho que cada vez menos... Mas ainda se sente... né? Muito isolada... Muito incompreendida... E aí... Foi tão legal a conversa... Porque inclusive apareceram outras é, dimensões. E aí a Jurema foi a primeira que fez uma provocação sobre será que é solidão mesmo ou será que é só é, sobre estar desacompanhada, por exemplo, de um cônjuge? Porque a experiência da mulher negra nunca é solitária. A gente sempre conta com redes, redes de solidariedade de outras mulheres negras, uhum. da família, é a a avó que ajuda a criar o neto, ou a irmã, ou a tia. E, de fato, se você faz essa retrospectiva, é injusto falar em solidão como um conceito absoluto, porque, de modo geral, nós somos moldadas e avançamos a partir do acolhimento, do, do colo, da ajuda de muitas outras mulheres, normalmente, mulheres negras também, mas de outras mulheres, e nunca na, na solidão absoluta. E uma coisa que a Fernanda trouxe, que eu achei muito interessante, foi pensar na solidão ou no desacompanhamento, que foi a, a palavra que a Jurema quis trazer, da Carolina Maria de Jesus como escolha. Não quero certos tipos de homem, só quero mesmo para sair namorar e tal. Sou eu e meus filhos. A gente tratou de várias dimensões de solidão da Carolina Maria de Jesus da solidão dela como uma intelectual escritora, morando na favela do Canindé incompreendida por isso, pela potência que era e pela falta de interlocução sob esse ponto de vista né, da construção literária naquele ambiente onde ela vivia. Tratamos da solidão dessa mulher negra, mãe sem marido, favelada no mercado editorial que nunca foi é, 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 plenamente reconhecida como a escritora que era justamente pelas marcações de raça, de gênero e classe que ela carregava, então era uma profunda tinha uma solidão é, ali, e sobre a solidão ou desacompanhamento que pode ter sido e a Fernanda acredita bastante nisso como opção como opção, inclusive, uma das perguntas que nos apareceram foi assim, e se a solidão ou desacompanhamento da mulher negra é uma escolha autônoma, por exemplo, de repúdio à violência doméstica contra ela e contra os filhos? Porque às vezes também essa amarra da solidão da mulher negra pode servir... Para justificar relacionamentos absolutamente tóxicos, só para você ter um homem, Sim. só para você ter um companheiro. Então, assim, é, essa solidão, esse desacompanhamento, pode ser melhor eventualmente para um filho ser criado longe de um certo tipo de pai do que com, com ele. Entendeu? É. E muitas vezes a gente vê mulheres se submetendo a isso, os próprios corpos, o próprio emocional e o dos seus filhos corpos e, e, e emocional em nome de ter uma presença masculina que não se presta a nada, a não ser fazer essa família adoecer, então entende como tudo tem variadas nuances uhum. e, e significados e, e, e podem até... ser reinterpretados eu achei essa, me... gente Vou vão ver. assistir, porque foi muito bonita. E eu
1: achei até, pensando o que você falou, que o que algumas pessoas entendem e a dimensão que elas dão para o afeto são completamente diferentes, né? Tem gente que valoriza muito mais você ter o afeto dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, do, do que você ter o afeto de um, de um parceiro, de um conge... É, seja, né, seja homem, seja mulher, enfim, independente da sua orientação sexual, que isso na vida tem um peso muito me menor. E vive muito bem assim, né? Tem gente que, que essa é uma opção porque não tem vontade e tem inclusive barreiras de não, não quero, porque, gente, o um relacionamento não quero negociar, não tô é afim. muito difícil. Não quero dividir minha privacidade, não quero dividir minha casa, não quero dividir minha vida, não quero, sabe assim, dividir meus planos, minhas contas, ter que abrir mão de coisas por, por um relacionamento, ter que ceder em várias coisas. Pô, tem gente que não tá afim, sabe assim? Que não vale a pena. É, essas pequenas perdas pra, em nome de, de estar com alguém fixo durante anos e anos e anos. Então também o peso que a gente dá para essas relações matrimoniais po, são completamente diferentes, né? pode ser uma opção. Pois é, então
0: veja, veja como a gente fez uma, uma cambalhota na, no tema desse programa só para dizer o seguinte, não tem regra gente, não tem regra autonomia é lindo e você não pode estar confinado. Um homem preto não pode estar confinado ao estereótipo de ser mau pai, de ser o cara que vai é, abandonar e tal. E uma mulher negra não pode estar confinada, refém desse estereótipo de que vai ser a mulher largada, abandonada, que os homens não querem, porque isso pode acontecer, obviamente, e a gente até tratou disso, por exemplo, das dimensões de política pública. Tem um número enorme de mulheres Dois terços dos lares abaixo da linha da pobreza são chefiados por mulheres negras sem cônjuge. Então, assim, tem uma questão de política pública importante, Sim. mas não dá para dizer que é, é, essas mulheres estão sem companheiros ou companheiras porque não encontraram ninguém, não conseguiram reter ninguém, não conseguiram manter essa relação. Pode ser uma decisão saudável de estar sozinha para preservar a própria autonomia, para ter escolhas e para preservar o próprio corpo e a saúde mental. Então, tudo cabe e eu acho que é fundamental a gente
1: evoluir nessa reflexão de que a gente pode ser tudo. É, sim, só quero, por último, reforçar que isso não quer dizer que não haja, inclusive estatisticamente, indícios e, e, a, e a verdade que é que existe dentro da busca por, por, por relações, né, por compromisso sério, um preterimento de mulheres negras em relação a, a mulheres brancas, né? Isso é estatístico quando a gente pega os dados de quem casa com quem, né? mas não quer dizer que, é isso que minha mãe falou, não quer dizer que não seja uma opção, e a gente também não sabe como sociedade aceitar quando é uma opção, quando é uma escolha, né? A gente não consegue lidar com uma mulher que tem 35, 40 anos e que está solteira, e muito bem, que não ah vai casar quando, né? A gente está acostumado com essa zoeira. E o namoradinho não vai casar não? Não vai ter filho não? Ou então casais que já estão casados há um tempo, e não querem ter filhos vai casar nunca não mas você não vai ter filho mas, gente não tá na hora então Enfim. assim né a gente também não tá preparado como sociedade para lidar com escolhas e escolhas mesmo escolhas que são tomadas em, com base em reflexão e não escolhas que, que são né você influenciado por uma por, por os padrões e as expectativas da sociedade. A gente não está preparado para lidar com escolhas de pessoas que tenham que fogem do que do que a gente projetou para nossa vida. Nossa, damos muitas voltas nesse. Episódio. É, nossa. Mas é isso, gente. Foi um Se fio. você que está nos ouvindo é um pai presente para seu filho, sua filha, você não faz mais do que a sua obrigação, né? A gente precisa reforçar isso pai não ajuda, né? pai cumpre com a sua obrigação de e também cuidar. Pai divide, do seu pai compartilha. Filho. Muitos homens têm filhos, mas nem todos são pais, né? Você ter filho não te coloca, ter um filho biológico não te coloca automaticamente nessa categoria, porque a gente sabe que pai é uma a relação de paternidade é uma relação construída que não tem nada a ver com DNA, não tem nada a ver com genética. Você pode ser filho ou você pode ser pai de uma criança, de um jovem, de um adulto que foi adotado tardiamente, que é o. que você acabou adotando seu enteado, que você cria o seu sobrinho e você pode se tornar. Pai dessa criança, desse jovem, independente de laços genéticos, e reverberando uma coisa que eu ouvi das mães solos, de que mãe não cumpre papel de pai, né? Uma mãe sem um pai, uma mãe que, que te vive sem, com a ausência do pai, é uma mãe sobrecarregada. Então, claro que tem mulheres que aceitam. Esses nomes de pãe, parabéns no dia dos pais e tal, mas tem algumas mulheres que também reivindicam esse lugar, de que eu não estou sendo uma super guerreira heroína e eu não estou orgulhosa né, de estar fazendo esse trabalho, eu estou muito cansada, eu estou muito sobrecarregada e isso não deveria ser o, o correto, então é isso. Bom,
0: deixa eu falar de racismo? Hum. Eu quero falar de racismo porque na semana passada foram alguns casos né, escabrosos que misturam racismo e abuso de autoridade. Um deles, uma menina de 12 anos que foi separada da mãe e do pai né, por racismo religioso. Porque a avó evangélica denunciou ao Conselho Tutelar a menina que estava recolhida com a mãe para fazer o santo num terreiro de Candomblé, em São Paulo. Houve denúncias de maus tratos houve invasão da polícia ao terreiro, retiraram a menina durante o recolhimento, a menina com 12 anos, depois dizendo que não tinha sofrido maus tratos nenhum, e o, é, e o exame de corpo de delito também, também não, viu, mostrou não, nada, não mostrou nada, e ainda assim o juiz retirou o, a guarda, né, transferiu para a avó. O querido advogado Edil Silva assumiu o caso e vai denunciar Conselho Tutelar, Ministério Público, juiz e polícia pelo comportamento, pelo abuso de autoridade, pela violação ao Estatuto da Criança e, da adolescente, e do Adolescente, que tem, inclusive, num dos artigos, a, a atribuição aos pais sobre educação, formação em crenças e cultura. Então, os pais têm essa atribuição e essa autonomia para decidir sobre religiosidade dos filhos. E a gente pode ver isso em outras religiões, né? Eu posso dizer isso, por exemplo, quando a gente vai, vai distribuir saquinhos de doce de Cosme e Damião que pais e mães recusam, mesmo quando as crianças estendem a mão para a gente. Então, vou, vou poder denunciar esses pais porque não aceitam é, a minha religião? Enfim, uma situação complicada de intolerância religiosa de abuso de autoridade, de desrespeito à laicidade ou à liberdade religiosa que a Constituição prevê. E isso traz de volta um debate que nós fizemos no ano passado sobre a tomada dos conselhos tutelares uhum. por fundamentalistas religiosos de denominações neopentecostais. Que eu não vou falar nome porque não vem ao caso. Mas o conselheiro tutelar tem obrigação de zelar pela saúde mental, pela saúde física pelo equilíbrio, pela harmonia das famílias ah, e retirar Eca, né?
1: estatuto da criança do adolescente Exatamente.
0: E, e zelar o máximo que for possível para manter esse ambiente familiar e não para tirar filhos de mãe então meu, meu repúdio a esse episódio e vamos abrir os olhos em relação a essa ocupação pelo fundamentalismo religioso, religioso dos conselhos tutelares da justiça, das instituições policiais Segundo ponto, Matheus Pires, o entregador que sofreu ataques, injúrias, ofensas raciais e sociais por um indivíduo lá em Valim, município de São Paulo. Eu quero chamar a atenção primeiro para o Matheus, que foi um menino incrível, né? pela serenidade com que ele teve, pelo letramento. E assim como comentei na TV, comento aqui também. É, há uma juventude crescentemente consciente das suas posições é, do ponto de vista de renda, educação, cor e etnia... É, com essa consciência e uma geração que não vai baixar a cabeça que vai buscar seus direitos esse foi um exemplo, mas eu queria chamar a atenção para uma terceira figura que aparece nesse vídeo, acho que o Yuri Marçal também chamou atenção para isso é, tem o sujeito o racista que ofende, tem o Mateus se defendendo serenamente e tem um vizinho que apenas observa esse é o avesso do que a gente chama de defende como postura antirracista esse vizinho tinha que ter tomado a defesa do Matheus contra o racista. E não tomou. Ficou ali tipo como se estivesse num espetáculo circense. É. Meu repúdio a quem se omite, a quem só observa e não toma nenhum tipo de, de, de atitude. O racismo precisa de gente disposta a combatê-lo, a criar constrangimento, a ir testemunhar. Uhum. E aí nesse sentido... Chego ao caso do Rio de Janeiro, do Ilha Plaza, em que o jovem Matheus Fernandes, que tinha ido ao shopping trocar o relógio que comprou para o pai, ele só não foi morto porque clientes do shopping seguiram aquela abordagem absolutamente brutal cometida por dois policiais militares, condenaram, filmaram e, e a partir daí esse menino foi... Foi solto. O shopping, primeiro, disse que os seguranças nada fizeram porque os homens se identificaram como policiais. E nesse início de semana nós soubemos que eles são policiais contratados né? é, eram consultores de segurança do próprio shopping. Então, um absurdo completo que nem surpreende, porque a gente sabe que o setor privado, é, o comércio, os shoppings, os restaurantes criminalizam jovens negros, crianças negras, expulsam, tratam mal, botam seguranças para seguir, essa é uma prática da realidade de agentes econômicos com a população preta, quem é que fica barrado na porta dos bancos, na porta giratória dos bancos, essa é uma realidade, isso está presente no treinamento da polícia, então veja, são exemplos individuais, privados e eventos Tutelados né, é, ou cometidos por agentes do Estado. Isso precisa acabar. A última coisa que eu gostaria de falar é sobre os 100 mil. Deixa eu
1: só falar uma coisa antes do que você comentou. Acho que isso de se meter, é, eu costumo. Vocês me vêm dizendo muito aqui. Ah, isso não é problema meu, isso não, não me meto, que isso não é problema meu, vou cuidar da minha vida e tal. Mas quando a gente está vendo uma abordagem a um jovem negro, uma possível situação de tensão, seja com segurança, seja com a polícia ou, ou alguma discussão que, que tenha ou po, possa, ta, possa tenha ou possa ter cunho racial né porque a gente sabe que algumas discussões começam por outros motivos e aí descambam para o racismo porque é o golpe baixo, né o jeito que, que pessoas brancas arrumam de ofender pessoas negras por qualquer motivo acho que a no, a, aí sim é um problema nosso acho que é um problema de todos nós enquanto sociedade, a gente tem que se meter sim, acho que a gente tem que estar tá atento a gente sabe, né, que a gente às vezes tá andando na rua e vê uma abordagem e puta merda, vou ter que parar aqui pra ficar olhando pra ver o que que acontece e aí a gente fica parado olhando pra ver o que que aquilo vai dar se, vou, se vão bater no, na, no garoto se vão levar se vão violentar se vão revistar e, e deixar embora, assim então, como a
0: violência de gênero,
1: exatamente, né? então, como a de que a gente fala que tem que meter a colher, né, em briga de marido e mulher, eu acho que a gente também tem que estar 200% atento a esse tipo de, de abordagem que pode descambar para uma, uma violência e para um assassinato, como foi o caso do Pedro Gonzaga, né, no, no supermercado extra no ano passado. Ficou um monte de gente em volta olhando o segurança é, asfixiar o garoto no chão. E ninguém falou nada, né? Ninguém. É, a, a ninguém mãe tomou dele, uma atitude, é, na direção é, todo de mundo Além da mãe. Falou, né? A mãe ficou ali falando, 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 mas não teve ninguém no supermercado, nem os colegas de segurança, nem o, os funcionários que se jogaram em cima pra tirar o cara. Assim como no caso do George Floyd que a gente também viu aquela cena... que ninguém se joga... que ninguém se mete... que ninguém tira o policial... e que bom que a gente minimamente... tem o recurso né, da filmagem... que a gente já debateu aqui... como é importante que se filme... né para reivindicações e indignações futuras... mas quando uma pessoa... é violentada física... psicologicamente... e eventualmente morre... nessas abordagens... Só filmar não é suficiente. Então, é a nossa responsabilidade e é um problema nosso ir atrás, ficar de olho, não ir embora até que a situação se resolva e, eventualmente, interferir sim. É,
0: eu acho que a gente não pode deixar em branco né? é, essa marca tenebrosa, absurda, inaceitável, esse luto imenso de 100 mil. Brasileiros mortos pela pandemia da Covid-19 em meio à inação, a desprezo, a deboche, a boicotes que nós testemunhamos ao longo dessa temporada por parte do governo federal, mas não somente, né? por parte do presidente da república, mas não somente. Muitos eh, setores da sociedade, inclusive da elite econômica, encamparam esse discurso em nome da, da própria lucratividade sem entender que não há prosperidade econômica no meio de uma pandemia se você não respeitar as orientações de autoridades sanitárias. O Brasil experimenta o pior dos dois mundos porque não fez um isolamento a sério e está pagando o preço pelo número altíssimo de mortes e pela retração aguda, traumática, intensa da atividade econômica. Eu queria, além de expressar minha, minha solidariedade, meu pesar, meu apoio, meu afeto, o que puder dizer em termos de, de sentimento, de lamento pelo luto dessas famílias que perderam os seus, algumas pessoas próximas, algumas pessoas que nós conhecemos ou pessoas queridas de conhecidos nossos, a situação do, dos indígenas, mais de 500 indígenas mortos, a situação dos quilombolas, a situação das periferias, que é onde hoje a pandemia uh, mais... Ou, ou onde hoje e, e desde sempre né, tem produzido mais mortes, mais doenças e mais impactos econômicos, financeiros. Mas eu queria lembrar também que, além de questões econômicas e, obviamente, da questão sanitária, nós temos outros não feitos, que não é nem mal feitos né, do governo, que é, por exemplo, o Ministério da Educação absolutamente desaparecido no meio de uma total necessidade de coordenação para pensar como é que seriam a volta às aulas. Que impacto de curto, de médio e de longo prazo esse meio ano escolar... É, sem atividade, ele pode causar nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, em termos de atraso no aprendizado, em termos de abandono, evasão escolar, em termos de perspectiva de futuro, em, em termos de desalento, de saúde mental. Então, tem, tem muita coisa envolvida, é, do ponto de vista da recuperação econômica. Não há um plano, o governo respondeu a pressões, da sociedade civil que alcançaram o Congresso em relação à ajuda financeira às micro e pequenas empresas, o próprio auxílio emergencial, com o qual agora o presidente pre pretende catapultar a sua, a sua popularidade, mas é, objetivamente não saiu nenhum projeto de retomada de investimentos, de debate com estados na direção de uma revitalização da economia, de geração de emprego de boa qualidade, de qualificação profissional para quem ficou é, desempregado, na direção de quais são os caminhos do emprego, da economia, à luz dessa pandemia. Então, assim, é muita inoperância. Não é só sobre a saúde, não é só sobre o hospital de campanha que foi anunciado e não foi aberto, inclusive por governos estaduais e prefeituras, não é só sobre falta de leito de UTI, não é só sobre falta de uh, testagem, não é só sobre perspectiva de não ter seringa e agulha para aplicar a vacina, se a vacina uh, for efetivamente não. descoberta e entrar em produção. Afora os dramas, os dilemas, a tragédia da saúde, a gente tem outras tragédias, é, combinadas, que não estão recebendo atenção. E aí, quando a opinião pública, a intelectualidade, o movimento social, fala em genocídio ou fala em necropolítica, é disso que se está falando. Necropolítica tem uma dimensão, sim, de uma polícia que mata, de um Estado que banaliza armas, a própria vida que prefere uma política de confrontos à, à inteligência em vez da inteligência, mas necropolítica e genocídio também se relaciona do ponto de vista político com atos e omissões na direção de negligenciar, de desprezar a própria população. E eu faço minhas as palavras do Tiago Amparo quando... No, no artigo excelente que ele escreveu hoje na Folha, chama atenção para o racismo contido nisso você tem é, omissões, desprezos de desqualificação, porque quem está morrendo é a população pobre, periférica preta, nordestina favelada do Brasil
1: bom, para fechar bom, não tem muito o que acrescentar porque é isso, né? lamento infinitamente que a gente Tenha chegado nessa marca. Sobre essa última coisa que minha mãe falou. Que quem está mais morrendo. São as pessoas negras e pobres. O episódio dessa segunda-feira. Dia 10. Do Café da Manhã. Podcast da Folha de São Paulo fala sobre isso e é excelente, o episódio é quase inteiro uma entrevista com a Jerema Werneck, que já foi citada aqui, que é citada sempre, as coisas que ela fala são é, perfeito, perfeitas as colocações, quero dizer que é muito estranho é, é, chegar nessa marca, eu achei que quando a gente chegasse, porque nunca foi uma questão de se si, né, no Brasil, se a gente iria chegar desde o início, quando a gente viu como seria tratado essa pandemia, a gente sabia que era uma questão de tempo, mas eu achei que quando isso acontecesse, a gente estaria vivendo um luto coletivo, né, a gente até quando a gente fez o nosso episódio 37, se eu não me engano, que é o questão de fé, inclusive se você chegou agora, ouça esse episódio ainda mais nesse momento, é um episódio que a gente fala sobre as interpretações de várias religiões de vários tipos de fé a esse momento que a gente está vivendo e ao luto, as mortes o isolamento, a gente falou com pessoas do Canomblé, da Umbanda pastor evangélico, uma monja, monja? É, Tem monja feminino? É, Eu não sabia é, se, monja se tinha feminino de monge, monja budista, a gente falou com uma representante do judaísmo, então ficou, foi um episódio, ah, e do catolicismo foi um episódio incrível que reverberou muito, muita gente gostou, trouxe muito conforto então talvez é, seja bom de ser ouvido de novo nesse momento, mas eu achei que quando a gente chegasse nesse ponto, a gente estaria num, vivendo um luto coletivo muito grande como um país, e é muito estranho esse momento não ter chegado, né? esse, esse luto coletivo não ter chegado, a gente até nessa época desse episódio falou, não, acho que a gente tem que falar sobre luto, minha mãe queria fazer um episódio sobre luto, e eu falei, eu acho que ainda não é o momento, eu acho que o grande luto ainda vai chegar, eu acho que não é agora, mas quando passar isso, esse luto vai, vai chegar não chegou, né, não chegou e eu acho que não vai chegar é, sinceramente, porque a gente grande parte do país está vivendo como se nada mais estivesse acontecendo então é muito esquisito essa sensação de você estar sozinho né, num, num luto individual familiar, de amigos de uma cidade, de um bairro de uma comunidade, mas não não, não encontrar seus pares então, e a última coisa que eu queria dizer também sobre isso da pandemia que hoje o prefeito do Rio Marcelo Crivella anunciou que vai começar a fazer demarcação na, na faixa de areia na praia aí da praia na faixa de areia né de você ficar tomando sol será com um sistema de reserva você reserva o seu espaço na areia e vai não sei como isso vai funcionar não sabemos sequer se irá funcionar mas acho que já começa uma introdução do que eu já tenho falado aqui há três semanas e falei para vocês que vocês ouvem primeiro no ângulo de grilo, pois acontecem, que é, são estratégias de redução de danos, né? Isabela, você acha que é o ideal ficar todo mundo indo pra praia neste momento? Que a gente tá dois meses com mil mortes por dia e essa curva não, não baixa, a gente estaciona num platô de morte muito alto? Não, não acho que é o ideal. Você acha que deveria estar liberado de restaurante, shopping, tudo como tá? Claro que não. Definitivamente não. Mas... Eu sou uma pessoa muito pragmática em todas as áreas, eu acho, da minha vida. E eu não fico lutando contra coisas que né eu não tenho como resolver. Então, se a escolha nacional, e foi uma escolha nacional de governo e de população foi ignorar esse momento que nós estamos vivendo e voltar a viver normalmente, eu gostaria que houvesse estratégias de redução de danos para que essas próprias pessoas que resolveram viver normalmente não morram e também não contamine e matem outras pessoas que estão tendo que sair de casa para trabalhar, para fazer compra de mercado, para eventualmente fazer uma caminhada. É isso, é o que eu tenho dito aqui. Gostei de ver que a prefeitura do Rio começa a pensar em algumas estratégias de reduzir danos, de ordenar esse caos que se instaurou por, por despreparo e desgoverno dessa própria prefeitura. Espero que isso seja minimamente funcional e respeitado de alguma forma. Vamos ver o que acontece, mas acho que a gente tem que continuar atenta a essas demonstrações e, e estudos e gráficos e, e pensamentos dessa redução de danos. É isso, episódio enorme. Pois é, viu? Falou a palavra pai, três letras complexas. <risos> é isso, gente. façam terapia, uhum. beijos. É isso. Gente, eu tô morrendo de calor. Vamos acabar esse negócio que eu tô suando aqui. Vamos acabar.
0: Ótima semana pra vocês. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo. Ótima semana. Saúde, paciência, cuidado. Até breve. Paz no coração, paz no espírito,
1: serenidade, fiquem menos. Fiquem menos nas redes sociais. Um beijo.